0: e a cosa state ascoltando pillole di beat Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata numero 89. Innanzitutto vi ringrazio ancora tanto per l'acquisto, anzi per le donazioni in cambio degli adesivi, sto spendendo un sacco di di buste, questa settimana ringrazio Marco, Stefano e Leonardo per le loro donazioni, le buste sono sicuramente già in viaggio. Allora, se volete fare delle donazioni, se vi piace quello che faccio al link Pillole di Bit col punto prima del link, delete slash sostienimi ci sono tutte le le informazioni di adesivi ce n'è ancora quindi il form è pronto lì per essere compilato passiamo alla alla parte reale di questo podcast oggi parliamo di una cosa che di elettronico e di elettrico non ha praticamente niente oggi parliamo del motore a scoppio a benzina che viene comunemente chiamato a a ciclo 8 non perché sono 8 step, 8 non è un numero ma è un un nome, è il nome della della persona che lo ha pensato. Partiamo dal fatto che la persona media sa che sale in macchina, gira la, la chiave di accensione, schiaccia la frizione, anzi prima schiaccia la frizione, gira la chiave, si sente un borbottio e il motore parte. E a questo punto il motore ci porta, dove diamolo vogliamo, alla velocità che vogliamo noi. Come lo fa? grazie a un sacco di esplosioni della benzina. Quando voi vedete sul sul contagiri 1500 giri al minuto, ecco, la benzina scoppia 1500 volte al minuto, quindi pensate voi quanto gira veloce. Ma come funziona tutta questa cosa che trasforma lo scoppio della benzina, anzi di una miscela aria-benzina, in un movimento che fa sì che che la macchina si possa muovere con determinate caratteristiche non vado in dettagli fisici e o matematici perché non li conosco io e non è lo scopo di questa trasmissione, questa trasmissione è fatta per chi è curioso della tecnologia e vuole sapere più o meno come funzionano le le cose poi se siete ancora più curiosi che che volete scendere nel dettaglio ci sono sicuramente libri o pagine della, della wiki da cui partire per farsi un po le idee più chiare partiamo da un pezzo di ferro che è quello che normalmente viene viene chiamato il basamento il coso dentro cui è scavato il motore noi prendiamo un un bel parallelepipedo di di ferro e con una punta di un trapano sto immaginando e quindi voi cercate di farlo con me mentre state ascoltando il podcast sia se state guidando sia se siete sull'autobus sia se state facendo le le pulizie o qualunque altra cosa immaginate di prendere questo blocco di ferro e fare con un un trapano con una punta del diametro di circa 10 cm un foro abbastanza profondo ma non tanto da farlo passare nel blocco di ferro. La punta del del trapano sappiamo tutti che in punta non è piatta ma ha un piccolo cono quindi quando noi togliamo la punta abbiamo un foro cilindrico che termina con un cono. Abbiamo creato il cilindro. A questo punto possiamo fare altri due buchi in punta. In punta il cilindro finisce con uno spazio a forma di cono. Noi facciamo due fori che sono passanti. Abbiamo fatto i fori per le valvole. Prendiamo un cilindro di metallo di un diametro leggermente più piccolo del foro che abbiamo fatto e lo infiliamo dentro in modo che scorra bene. Questo sarà il nostro pistone. Il pistone normalmente scorre bene ha delle fasce di gomma. Intorno, in modo tale che non ci sia una, f- una frizione diretta metallo. Metallo poi, andando ancora più nel uh, dettaglio, si forma un velo di olio tra il cilindro e il pistone. E questo fa sì che il motore non, uh, non bruci o non, f- o non fonda. Stiamo semplificando abbastanza perché praticamente il foro che abbiamo fatto in teoria è passante e poi la parte con la parte conica viene messa sopra separata da una, da una guarnizione ma noi facciamo un sistema leggermente più semplificato adesso facciamo un foro all'interno del pistone e lo scaviamo leggermente infiliamo all'interno di questo foro in modo trasversale al, al pistone una barretta tonda di ferro in modo che lo si possa prendere Prendere con le mani ovviamente in un motore non funziona. Quindi mettiamo un altro pezzo di ferro che ha un foro in cima e un foro alla fine. Il foro in cima lo mettiamo in mezzo alla barretta di ferro che abbiamo messo dietro al pistone in questo modo noi possiamo tirare e lasciare comodamente il pistone facendolo scorrere dentro il cilindro ora è il caso di capire come convertire questo eh, movimento alternato in un movimento circolare vi ricordate la puntata della locomotiva a vapore ecco prendiamo un cerchio ci mettiamo un perno lungo la circonferenza e a questo perno fissiamo la cosa che si chiama biella che abbiamo detto prima e che è attaccata dietro al pistone quindi praticamente il pistone facendo su e giù farà muovere questo disco mettiamo il disco su un albero e trasformiamo il movimento del pistone su e giù in un movimento rotativo dell'albero nella realtà l'albero motore che è l'albero su cui i pistoni girano non è fatto di, di tante ruote ma è fatto come una specie di s poi magari vi andate a guardare sulla wiki un attimo come funziona delle immagini purtroppo non è così facile raccontarlo in un podcast e comunque voi immaginate che ci siano quattro ruote del treno e i perni su una ruota siano all'angolo 0, sull'altro a 90 gradi, sul terzo a 180 e sul quarto a 270 in un motore a quattro cilindri. Ma torniamo un attimo indietro. Il nostro motore è ora composto da un cilindro, un pistone, una biella che agisce sull'albero motore. Giriamo il tutto mettendo la parte del cilindro a forma di cono in alto e l'albero in basso e ora dobbiamo capire come dobbiamo far muovere questo pistone in mezzo al cilindro. Innanzitutto i due fori in alto vanno aperti e chiusi in maniera corretta al momento giusto quindi si creano le valvole. Le valvole non sono altro che delle specie di, di T tridimensionali che tappano e liberano le sedi delle valvole com'è che si devono muovere in relazione alle fasi del ciclo 8 e come si fanno per farle muovere praticamente si attacca all'albero motore una puleggia con una cinghia la famosa cinghia della distribuzione che se si rompe eh, dovete fare un lavoro molto costoso sul motore la cinghia della distribuzione fa muovere un altro albero che sta sopra le valvole che si chiama asse a camme che ha delle camme che sono delle specie di uova che spingono le valvole facendo in modo che loro entrino all'interno del cono, all'interno del, del cilindro quando le spingono si apre la sede della valvola e si, e si permette all'aria di passare ovviamente le valvole hanno una molla quindi quando non sono spinte loro tornano sulla loro chiusura la cinghia di distribuzione fa in modo che l'asse a camme si muova nel modo corretto in modo che sia fasato con il girare del pistone a questo punto dobbiamo capire come funziona il ciclo 8 ma manca ancora qualche pezzo quindi prima di andare sul movimento analizziamo degli altri componenti del motore c'è la candela, la candela è piazzata solitamente in in mezzo sulla punta di di questo cono e non fa altro che scoccare una scintilla nel momento in cui serve che la benzina scoppi La scintilla viene fatta scoccare da un segnale ad alta tensione che nei motori vecchi era generato dallo spinterogeno quindi dal movimento di due testine che per una cosa fisica alzano la tensione e poi sempre all'interno del del motore c'è un'altra parte che era all'epoca il carburatore ora è l'iniettore Praticamente fa in modo che ci sia la giusta miscela di aria e di benzina, perché noi nel pistone non possiamo, cioè scusate, nel cilindro non possiamo mettere soltanto benzina. La benzina per poter eh, scoppiare deve avere del comburente e il comburente è l'ossigeno. Quindi dobbiamo mettere all'interno della camera di di combustione che che viene generata da questo spazio che viene lasciato libero all'interno del cilindro dal pistone metteremo una miscela di aria e di di benzina nelle macchine vecchie questa miscela veniva fatta dal carburatore dentro il quale c'era una una farfalla comandata dal pedale dell'acceleratore più si schiacciava più, più la valvola a farfalla si apriva più aria e benzina passava più aria e benzina passa più il il motore gira forte adesso con l'iniezione elettronica è tutto gestito da una una centralina che calibra la quantità di benzina che deve essere immessa all'interno dell'aria che passa per ogni singolo cilindro e quindi ci sono più iniettori ci sono alcune macchine che hanno un motore sensibilmente diverso e per esempio il Twin Spark dell'Alfa ha due candele, quindi scoppiano due scintille. I motori a 16 valvole hanno quattro valvole per ogni cilindro al posto che due. Tutte queste modifiche sono state fatte per variare la modalità di aspirazione, i flussi di aria e e tutte queste cose con esperimenti e calcoli fisici non proprio semplici in modo tale che il motore abbia più performance ma torniamo al nostro motore base che, che ci stavamo immaginando un cilindro un pistone due valvole la biella l'albero motore e l'asse a camme sopra fase numero 1: il pistone si abbassa quindi l'albero motore gira perché deve farlo Abbassare, si apre la valvola comandata dall'asse a a camme dell'aspirazione. Ovviamente, abbassandosi il pistone, crea una depressione nel cilindro che aspira al suo interno una miscela di aria e di benzina. Arrivato al punto morto inferiore, la valvola di aspirazione si chiude, quindi la camera diventa stagna e il pistone torna a salire salendo crea della compressione quindi comprime le molecole di aria e di benzina e quando arriva al punto morto superiore la scintilla scocca incendia la la benzina che sta compressa all'interno di questo piccolo spazio l'esplosione ovviamente genera una pressione che spinge violentemente il pistone verso il basso le due valvole sono chiuse quindi l'unico modo per far liberare questo aumento di pressione dato dallo scoppio della miscela aria-benzina è che spinge giù il pistone il pistone arriverà una seconda volta al punto morto inferiore a questo punto si apre la valvola di scarico il pistone tornerà su perché l'albero motore continua a girare e spingerà fuori i gas esausti dalla combustione e questi gas finiranno poi all'esterno tramite la parte di scarico la parte di scarico un po' di tempo fa non era altro che un un silenziatore adesso per abbattere l'inquinamento c'è il catalizzatore che per una cosa chimica fa decadere alcuni componenti inquinanti e c'è un'altra cosa che si chiama sonda lambda che legge la composizione del gas di scarico fornisce alla centralina le informazioni per variare il rapporto aria-benzina praticamente in tempo reale in questo modo si, eh, si sono abbattute le fonti di inquinamento il motore non è pulito perché comunque scoppia della benzina e questo è con un pistone solo e un cilindro solo il motore a ciclo 8 funziona bene a 4 cilindri quindi noi replichiamo la cosa che abbiamo visto su un cilindro solo per quattro volte. La cosa bella è che lo facciamo in quattro fasi diverse. Quando il primo cilindro sta scoppiando lui fa girare l'albero motore che fa girare gli altri tre cilindri e uno sarà scoppiato un po' di tempo fa e quindi scarica scaricherà i i gas di di scarico, l'altro sarà in fase di aspirazione e il il terzo sarà in fase di compressione. Quello in fase di compressione a questo punto scoppierà e continuerà a far girare l'albero motore trascinando gli altri tre nelle loro altre tre fasi. A questo punto abbiamo una successione di esplosioni all'interno del, del motore, in un ordine ben stabilito, comunque un cilindro per volta. Questa cosa fa girare l'albero motore, che poi eh, sposterà il movimento sulla frizione, quindi sul, sul cambio che abbiamo già visto, quindi sul differenziale, e quindi sulle ruote della vettura, per farla muovere. A questo punto siamo arrivati al fatto che il motore scoppia una volta per ogni pistone spinge il pistone verso verso il il basso fa muovere l'albero motore che di contro fa muovere anche gli altri tre pistoni per le altre loro fasi i primi motori ballavano perché queste queste esplosioni Eh, creano del disalineamento fisico all'interno del motore quindi il motore balla che cosa è successo è stato messo il volano che non è altro che una massa molto grande che raccoglie l'energia dell'esplosione e la rilascia per inerzia quando non c'è nessun tipo di esplosione di conseguenza il motore balla molto meno le evoluzioni del motore quali sono? Ce ne sono mille, per esempio si può fare che il motore abbia più di 4 cilindri, più cilindri si hanno, più questi sono piccoli, più si riesce a ottenere dei flussi di aria e di aria benzina che fanno sì che la potenza salga. La disposizione dei cilindri cambia anche, il motore che abbiamo appena descritto è in linea, ci sono dei motori AV che non sono altro che praticamente due cilindri e due pistoni sono a 45 gradi circa rispetto all'asse verticale del del motore e gli altri due sono esattamente dall'altra parte facendo una V alcune automobili se non mi sbaglio dell'Audi hanno il motore a W e quindi hanno alcuni cilindri verticali poi ce n'è un, un po' verso destra e un po' verso, verso sinistra. La Porsche f- faceva il motore boxer. Il motore boxer ha i cilindri contrapposti orizzontali. Insomma, ognuno ha il suo modo di sfruttare questo motore. Per esempio, i motori degli aerei sono fatti a. Stella sono otto cilindri con, con pistoni disposti a stella lungo un, una circonferenza. Questa cosa faceva sì che il motore potesse funzionare bene sia se l'aereo volava dritto sia eh, se era a, a testa in eh, giù o comunque in un qualunque altro modo. Ovviamente ci sono poi tutti dei sistemi per evitare che questa cosa del, dello spostamento del motore crei delle mancanze di carburante in, in qualche cilindro. Un'altra cosa che si fa, come come abbiamo detto, è mettere più di due valvole, quindi tipicamente quattro per ogni ogni cilindro, per variare il tipo di flusso in aspirazione e in scarico, piuttosto che si fa una cosa che si chiama la turbocompressione. Cos'è la turbocompressione? Io con i gas di scarico, che sono a una certa pressione, faccio girare un compressore, che non fa altro che comprimere l'aria prima che questa entri all'interno del pistone al posto di aspirare l'aria col compressore io gliela butto dentro forzatamente questo cosa, cosa varia nella dinamica del motore io butto all'interno dello stesso volume più aria e più benzina più aria significa più ossigeno quando scoppia lo scoppio è più forte quindi il motore turbocompresso ha le esplosioni più forti e quindi ha una potenza maggiore un'altra cosa che viene fatta e che avete sicuramente visto tutti quanti nei film di Fast and Furious si usa il NOS il NOS che fa è un gas che è composto per una buona parte da ossigeno e da, e da azoto a questo punto io lo inietto ad alta pressione all'interno del, del motore c'è più ossigeno la combustione è eh, avviene in maniera molto più più forte, in in più c'è il fatto che la bombola del del NOS è stato liquido ovviamente all'interno del cilindro, io ce la devo mettere in stato gassoso, il passaggio liquido gas fa sì che si raffreddi e raffredda tutto il motore bene, abbiamo fatto una discussione generica di come funziona il motore a benzina il motore diesel è sempre con i soliti cilindri, i, i soliti pistoni, ma ha alcune caratteristiche diverse. Nel motore diesel non c'è la candela, quindi il, il gasolio, se voi vi avvicinate a una tanica di gasolio con un accendino non, riusci- non riuscirete ad accenderlo, la benzina sì. Il gasolio scoppia quando è sotto forte pressione, quindi non c'è la candela, la compressione, dell'aria del pistone nel cilindro è molto più alta arrivato a un certo punto l'iniettore del gasolio spruzza il il gasolio polverizzato all'interno della camera di, di scoppio e questo scoppia e in questo modo gira il motore esattamente come quello a benzina diciamo che vi ho fatto una rapida carrellata su come funziona il motore che avete sotto al cofano poi ci sono un sacco di varianti le macchine ibride hanno anche un motore elettrico sullo sullo stesso albero motore c'è un altro ciclo che si chiama Wankel che è una roba molto diversa dal, dal, dal motore a ciclotto o a ciclo diesel ogni motore ha le sue caratteristiche ne abbiamo parlato qualche puntata fa di coppia e di e di potenza che fa sì che ogni motore possa venir messo su dispositivi diversi per esempio un motore da formula 1 ha più o meno gli stessi cavalli di un motore di un tir se voi mettete un motore da formula 1 sul motore di un tir il tir manco partirà perché cambiano il numero di giri cambia la, la coppia e cambia quando viene erogata la potenza di conseguenza i motori vengono progettati a seconda di, di quello che devono fare. Un'ultima cosa, parliamo della cilindrata di un motore, non è altro che il volume che il pistone fa dal punto morto superiore al punto morto inferiore. Quindi se abbiamo un, un pistone di un certo diametro che fa un, una, una certa corsa si calcola il volume del cilindro e quello è la cilindrata di quel motore lì che tipicamente è espressa in eh, centimetri cubici o in litri bene vi ringrazio per l'ascolto mi dispiace che questa puntata forse è andata un po' più lunga del previsto ma diventava un po' difficile da raccontare tutto in 10 minuti abbiamo fatto quasi mezz'oretta vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ricordo che i contatti sono sempre sul sito pillole di BIT col punto prima dell'it dove trovate tutte le informazioni, le, le note dell'episodio, i link, trovate il pulsante per le, per le donazioni e il link al modulo da compilare per gli adesivi. Vi ringrazio ancora e alla prossima puntata. Ciao ciao!